0: Diz assim a palavra de Deus, homem registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 2, partir do versículo 41. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes diziam. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Ó soberano Senhor, ao olharmos para mais este retrato da vida do teu filho, Jesus que os nossos olhos sejam abertos e desvendados para contemplar a glória de Cristo mas que os nossos olhos sejam abertos também para enxergarmos melhor a nossa identidade como filhos teus e sim pela tua graça Senhor faze mais alguns filhos teus nesta noite adotando-os pela tua maravilhosa graça Ó Pai Celestial, a te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Cada família aqui tem uma série de tradições próprias. As reuniões familiares, as comemorações, as datas festivas, os ritos que comemoramos, as histórias que compartilhamos, as pessoas com quem gostamos... De compartilhar esses momentos tão preciosos do nosso ano da nossa vida. Mas um costume em comum entre as nossas famílias é o compartilhamento dos álbuns de família. Quantos aqui têm guardados na sua casa os álbuns de família? Quero os revelados e encadernados. Quero os novos álbuns virtuais e digitais que você carrega consigo no celular na ponta dos dedos. Pelo menos lá em casa. Penso por outra nós paramos para rever as fotos da nossa família e relembrarmos os momentos mais marcantes da nossa história. Sim, nos maravilharmos com o quão rápido o tempo passa, quão rápido os filhos crescem. Como tudo pareceu que aconteceu ontem, ontem mesmo. Nos maravilhando em ver os filhos crescendo, relembrando disso nas fotos, nos registros da nossa família. Nos Evangelhos Bíblicos, nós encontramos, por assim dizer, o álbum narrado dos acontecimentos principais da vida e da obra de Jesus Cristo em sua primeira vinda. Mas, curiosamente, quando você folheia os Evangelhos, os álbuns narrados da vida de Jesus aqui na Terra, nós encontramos pouquíssimos retratos do início da sua trajetória. Aliás, além de alguns breves relatos do seu nascimento, a manjedoura em Belém, a visita dos pastores, dos reis magos, a fuga para o Egito, resultante da perseguição do rei Herodes, e o retorno tempos depois para Nazaré, nós sabemos quase nada a respeito da infância do Senhor Jesus. Quando você percorre os quatro evangelhos, a única memória narrada das suas primeiras três décadas de vida, do seu berço em Belém até o seu túmulo fora de Jerusalém, encontra-se justamente aqui em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52. Então, o que essa memória única de Jesus aos 12 anos de idade nos mostra? O que esse retrato está fazendo aqui, em minha Bíblia? Embora, um lado, nós veremos o desenvolvimento da plena humanidade de Jesus. Por outro, veremos o desvendamento da sua plena divindade. O desenvolvimento da sua humanidade e o desvendamento da sua divindade. Então, mantenha a sua Bíblia aberta comigo em Lucas capítulo 2. Olhemos primeiro para o desenvolvimento da sua plena humanidade. Se você observar atentamente comigo, existe uma moldura no nosso texto. Se você voltar um versículo antes de onde nós começamos, no versículo 40, e olhar para o último versículo que lemos, o 52, Há uma moldura, há uma repetição aqui, um comentário sobre a infância de Jesus. Diz o versículo 40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E no final do texto, versículo 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens essa anotação dupla revela o interesse particular do evangelista Lucas na plena humanidade do Senhor Jesus Cristo como qualquer outro menino da sua época Jesus cresceu e se fortaleceu desenvolvendo-se fisicamente passando por todas as etapas necessárias do desenvolvimento humano desde bebê passando pela infância e adolescência rumo à vida adulta. Ou seja, como qualquer outra criança, Jesus teve que aprender a falar e a andar, a comer, a se vestir por conta própria, a desenvolver suas habilidades físicas, a ponto de poder acompanhar seu pai José na carpintaria e tornar-se seu jovem aprendiz incrível não? pense nisso comigo aquele que era a palavra de Deus encarnada teve que aprender a falar suas primeiras palavras aquele que colocou em movimento os astros e os anjos do céu teve que aprender a se movimentar na terra dar os seus primeiros passinhos Aquele que alimenta as aves do céu e todas as criaturas da terra e no mar teve que aprender a se alimentar. Aquele que veste os lírios dos campos também teve que aprender a se vestir. Aquele que forjou toda a criação teve que aprender a manejar madeira e pregos para adquirir um ofício próprio. Mas como qualquer outra criança, Jesus também teve que desenvolver de outras formas. Lucas fala sobre isso, não só fisicamente, mas intelectualmente e espiritualmente. Ele não só cresceu em estatura, diz Lucas, mas também em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. O que quer dizer que Jesus teria sentado dia após dia aos pés dos seus pais? não só para aprender as lições básicas da vida e da sobrevivência na Galiléia, mas também para ouvir falar da fé dos seus antepassados, da história do seu povo, Israel. Semana após semana, ele teria colhido as lições trazidas pelo seu pai da sinagoga, recitando e memorizando os trechos da lei de Deus e as canções do seu povo ao lado da sua mãe e ano após ano Jesus teria aguardado a peregrinação da sua família a cidade santa Jerusalém encontrando-se com as demais famílias de Israel para celebrarem sua esperança comum pela vinda do reino de Deus em tudo isso Jesus foi igual a todas as demais crianças da sua época contudo diferente de todas as demais crianças e jovens da sua época e que jamais existiram Jesus foi o único que jamais desobedeceu aos seus pais e jamais pecou contra Deus ele foi a única criança que jamais desobedeceu uma ordem sequer dos seus pais ele foi o único jovem que jamais questionou a autoridade dos seus pais Incrível isso, não? Lucas anota isso no versículo 51. Mesmo Jesus sabendo quem ele era, veremos logo adiante, o próprio Deus em carne, mesmo sabendo que ele era Deus, diz o texto que ele era obediente aos seus pais. Os nossos filhos podem achar que são Deus, e por isso questionam os pais. Jesus era Deus, e não questionou os seus pais. Deus obedeceu humildemente amorosamente isso não faz de Jesus menos humano do que nós justamente o contrário faz dele mais humano do que todos nós afinal de contas nele em Jesus nós vemos o que é a perfeita humanidade o que é ser um ser humano íntegro e real Do berço ao túmulo Nele encontramos o padrão Que devemos almejar Para nós Pais E filhos Crianças e jovens também Então por que foi necessário Que Jesus Cristo O Filho de Deus se tornasse como um de nós Desde o berço Você fez essa pergunta? ele não poderia ter simplesmente aparecido na história já com 30 anos de idade para ser batizado por João Batista como veremos semana que vem e começar o seu ministério por que gastar 30 anos se desenvolvendo de um bebê uma criança jovem para um adulto por que? esse tempo todo antes, seus três últimos anos quando ele faria sua maior obra a resposta é porque ele fez isso porque ele tomou sobre si a nossa plena humanidade corpo, mente, coração e alma ora justamente para nos redimir por inteiro para redimir cada dimensão da nossa existência humana física intelectual emocional moral espiritual. Ele se tornou um ser humano por inteiro para nos salvar, por inteiro. E ele passou por cada etapa da nossa trajetória justamente para redimir cada etapa da nossa vida, desde a infância e a juventude até a vida adulta. Quantos ao lembrarem e pensarem sobre a sua infância? principalmente sua sua juventude não pensam dizer ah, se eu pudesse voltar e fazer tudo de novo e bem diferente você não pode e a boa notícia é que você não precisa alguém já passou por tudo isso sem pecado sem jamais errar sem jamais desobedecer para perdoar e apagar todos os seus erros do passado desde o berço até agora. Jesus tornou-se como um de nós para redimir e resgatar cada parte do nosso ser e cada etapa da nossa história. Sim, ele tornou-se como um de nós para que nós nos tornássemos como ele é, santo, justo e bom em toda a nossa vida. Como veremos logo a seguir, somente Ele tem poder para tanto, pois Ele é o próprio Filho de Deus encarnado. Mas antes de chegarmos nessa lição e avançarmos na história, paremos para refletir. Pais, vamos aos pais agora. É assim que nós temos enxergado a criação e o desenvolvimento dos nossos filhos. Não somente preocupando nos com seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual. Vendo-os crescer em sabedoria, em estatura diante dos homens. É bom. Quem não quer criar um filho inteligente? Saudável, vigoroso, bem sucedido. Eu não quero menos que isso para os meus filhos. Mas ai de mim querer somente isso para os meus filhos eles sejam inteligentes, saudades, saudáveis, fortes e bem sucedidos, mas de alma vazia, o que é infinitamente melhor, é que os vejamos crescendo como Jesus cresceu, em estatura, em inteligência, certamente, porém também em sabedoria, em graça, em temor a Deus, em amor por Deus, conhecendo a Deus, E queremos servi-lo de todo o seu ser. Não sacrificando a alma e a fé dos nossos filhos no altar do sucesso e do bem-estar, do ingresso no mercado de trabalho, os postos mais cobiçados, os salários mais altos. Irmãos e irmãs, nenhum sucesso material e profissional dos nossos filhos pode justificar um fracasso espiritual. Eles não aprendam de nós a sacrificar a fé no altar das notas, dos diplomas, dos salários, dos postos cobiçados na sociedade. Eles aprendam de nós que mais vale ganhar um pouquinho menos, dar uma nota um pouquinho menor, mas não perderem a fé. Amarem em Deus acima de tudo. Crescerem integralmente em todas as coisas para que possam pela graça de Deus alcançar o padrão Jesus o padrão Jesus vê-los quem sabe numa idade semelhante à de Jesus 12 anos querendo estar na casa de Deus falando sobre as coisas de Deus falando sobre a palavra até mesmo com aqueles muito mais experientes que eles na fé por isso queremos perto de nós queremos os filhos perto de nós ouvindo os cânticos da nossa fé ouvindo a leitura da palavra e sim, depois dos 12 anos tchau igreja de gente pequena no santuário conosco ouvindo o sermão crescendo na palavra aprendendo mais sobre as coisas de Deus eles aguentam física, química e biologia na escola, na cidade eles aguentam um pouquinho de teologia aqui no santuário também e o que é mais importante para a vida deles, afinal Então, para isso, empregaremos todo o nosso esforço, tudo o que estiver ao nosso alcance, para que nossos filhos e jovens possam se juntar a nós, na alegria de servir a Deus, desde cedo até o fim das suas vidas. Filhos, jovens, é assim que vocês têm enxergado a sua juventude, não com uma licença para pecar uma licença para espelhar os padrões torpes da sua geração mas como uma oportunidade para espelhar e seguir os santos padrões de Jesus crescendo em submissão a Deus e as suas autoridades deste mundo, seus pais, seus professores seus pastores fugindo da tentação de pensar, ah, mas eu tenho toda a minha vida pela frente eu tenho muito tempo ainda muito tempo para experimentar e provar para então tomar a minha decisão por que demorar tanto para servir a Deus o que pode ser mais importante na sua juventude do que conhecer a Deus, buscar a Deus e servir a Deus eu não conheço um jovem ou alguém aqui que já foi jovem se arrepender de ter servido a Deus cedo demais mas eu conheço milhares que já se arrependeram de ter esperado até tarde demais para servir ao Senhor. E todos nós. É assim que temos enxergado a nossa frágil humanidade. Não como uma desculpa, uma licença para transgredir os padrões de Deus, repetindo o famoso bordão: "Ah, mas pecar é humano". Ou seria justamente o contrário? Pecar é desumano a nossa humanidade contraria aquilo para o qual Deus nos fez por mais natural que seja pecar pecar nunca pode ser humano é algo desumano que faz mal a nós a todos ao nosso redor e a tudo que há de mais precioso nesta vida não, Deus não nos deu uma humanidade para pecar, Deus nos deu a nossa humanidade para depender dele viver para ele, para sua glória desde cedo Mas para isso precisamos mais do que apenas a plena humanidade de Jesus. Nós precisamos da sua plena divindade também. Então vamos olhar para o miolo do texto. Já vimos a moldura. Vamos ver o retrato agora que compõe o centro dessa história, bastante conhecida. Bem, tem de todas as memórias da infância de Jesus tudo que Maria e José poderiam ter lembrado para contar para Lucas, para que ele o registrasse para a posteridade. Essa foi a memória. Essa foi a história da infância de Jesus. E Deus queria que todos nós conhecêssemos. E Ele escolheu justamente essa para nos revelar algo singular. Tudo aconteceu quando Jesus tinha 12 anos de idade. É uma viagem de família uma viagem para Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa. Conforme o costume da lei de Moisés, era esperado que os israelitas peregrinassem três vezes por ano ao templo em Jerusalém, para celebrar as três grandes festas do seu calendário, a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Embora fosse esperado a época que somente os homens judeus, peregrinassem a Jerusalém nós vimos no relato anterior que tanto José como sua esposa Maria eram devotos à lei cumpriam tudo que a lei exigia e portanto como de costume diz o versículo 41 eles foram juntos em família para celebrarem a Páscoa como de costume José, Maria e seu filho Jesus teriam viajado em uma caravana não sós, mas com um comboio de parentes, familiares, o que lhes ofereceria maior segurança e proteção no caminho de ida e de volta. E foi assim que eles seguiram até Jerusalém para a semana da celebração da Páscoa, o marco, a fundação da história de Israel, a sua libertação da escravidão no Egito e a esperança da sua futura redenção pelas mãos do Messias. Então, tente-se colocar no lugar de Jesus. Menino de 12 anos de idade, acompanhando os seus pais nessa caravana. E como aquela jornada teria sido eletrizante, inesquecível. Vendo as famílias de Israel se juntando e se encontrando nas estradas para Jerusalém, aproximadamente 200 mil peregrinos para botar qualquer torcida organizada no chinelo indo para o Maracanã 200 mil vindo de todos os cantos para juntos celebrarem o marco da sua fé numa semana inteira de festa e culto a Deus ouvindo os cânticos e salmos de Israel sendo entoados em alta voz e as promessas de Deus e sua palavra sendo recitadas por todos testemunhando os sacrifícios de Páscoa no templo, ovelhas, velhos, bodes, sacrificados um após o outro, e o povo celebrando a esperança da sua libertação e salvação. A nossa semana de celebração tinha começado, ela já tinha acabado. Era chegado o momento de retornar para casa. Como de costume, as famílias teriam voltado em suas respectivas Caravanas E o costume era que as mulheres iriam à frente com as crianças pequenas E os homens iriam atrás com os filhos maiores Para proteger a retaguarda e vigiar o caminho Então talvez Maria tivesse pensado que Jesus Quase um jovem de idade Seguiria com José e os meninos maiores Na parte de trás da caravana E talvez José tivesse pensado que Jesus, ainda um menino de 12 anos de idade, teria seguido com Maria na parte da frente, com os menores. No mais espetacular caso do deixo que eu deixo. Cada um achando que o outro tinha o menino consigo. Seja como for. O dia inteiro de viagem tinha se passado. A caravana parou para descansar. E José e Maria viveram o primeiro momento e esqueceram de mim. Seu filho, Jesus, não estava com eles. Você consegue imaginar o frio na barriga? O pânico dos dois? Descobrirem que tinham perdido seu filho? Não no elevador do prédio. Não no mercado ou no shopping, mas numa cidade enorme, há um dia de viagem, por onde tinham passado 200 mil peregrinos. Então lá foram José e Maria, correndo de volta para Jerusalém. Mais um dia de viagem, na esperança de conseguir encontrar seu filho vivo entre os remanescentes da festa na cidade santa e então foi no terceiro dia versículo 46 daí os três dias um dia de viagem sem Jesus outro dia de viagem para chegar em Jerusalém e no final do terceiro desconfiados de onde encontrarem o menino o localizaram aonde? no é a cena que Jesus proporcionou José e Maria testemunharam naquele instante Teria enchido de admiração, mas também de perplexidade. Por um lado, admiração de ver seu um menino de 12 anos, apenas 12 anos de idade, fazendo o que era esperado de meninos de apenas 13 anos de idade, era só a partir dos 13 anos se esperava que os jovens judeus sentassem aos pés dos mestres para interrogá-los e aprender a sua sabedoria pois o garoto era precoce um pequeno prodígio da lei antecipando o marco dos treze aos 12 anos sentados aos pés dos mestres de Israel sorvendo toda a sabedoria acumulada de, daqueles homens capaz de dialogar num pé de igualdade com homens muito mais velhos e experientes que ele que pai e mãe não ficaria admirado e até orgulhoso da cena por outro lado toda a admiração daquela cena não poderia pagar três dias de angústia e aflição de alma expressos nas palavras de Maria no versículo 48 você pode imaginá-la um pouquinho descabelada com olheiras profundas e os nervos à flor da pele dizendo para o filho de Deus encarnado filho por que você nos fez isto? como qualquer mãe faz, não é surpreendida por um filho. Por que você fez isso comigo? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Como Jesus, o filho obediente e exemplar, que nunca tinha dado uma única dor de cabeça aos seus pais ao longo de 12 anos, eles surpreendê-los e assustá-los daquela forma. Nem para avisar que ficarem um pouquinho mais. Nem para pedir permissão para conversar com os mestres da lei. Só mais um dia. Os famosos cinco minutos, que viram 15, 30. Né? Só mais cinco, mãe. Então. As primeiras palavras da vida de Jesus. Registradas na Bíblia. As primeiras palavras que ele falou que temos registrados na nossa Bíblia nós descobrimos algo sobre a sua real identidade ele não era um menino qualquer afinal de contas ele respondeu no versículo 49 Por que vocês estavam me procurando não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai a chave para entendermos a resposta de Jesus aqui a perplexidade de José e Maria, é esta. No Antigo Testamento, Deus só é chamado de Pai 14 vezes. Ele é chamado de Senhor e Deus dezenas e centenas de vezes, mas de Pai somente 14 vezes. E sempre em relação à sua paternidade coletiva da nação, sempre que Ele é chamado de Pai, Ele é chamado de Pai de Israel, ou Pai da nação como inteiro. Nunca Deus é chamado no Antigo Testamento como pai de indivíduos. E nenhum indivíduo na história de Israel, até este momento, chamou Deus de seu pai, meu pai. Eu devia estar na casa do meu pai. Ao afirmar isso, era necessário que ele estivesse na casa de meu pai, seu pai. Jesus estava revelando que não era apenas um prodígio da lei, mas o quão cedo ele sabia quem ele era de fato, filho único do Pai Celestial, filho encarnado, próprio filho de Deus vindo ao mundo para representá-lo. Naquele momento Jesus estava demonstrando e revelando aos seus pais e todas as demais testemunhas que ele era o filho de Deus encarnado. A lei que ele estava debatendo com os mestres apontava para ele. Ele era o cumprimento de toda a lei. O tempo onde o povo tinha celebrado a Páscoa era a casa do seu pai e tudo o que acontecia no templo todos os sacrifícios apontavam para ele o enviado do pai para dar fim a todo sacrifício a Páscoa que Israel tinha celebrado na semana anterior lembrando da redenção de Israel o cordeiro imolado o sangue aspergido nas casas de Israel tudo isso apontava para ele Jesus o cordeiro perfeito o sacrifício final para redimir o seu povo para todo sempre Ali diante dos olhos de José e Maria e dos mestres da lei estava a esperança encarnada da redenção de Israel. O próprio Filho de Deus aos 12 anos de idade vindo para resgatar o seu povo definitivamente. Agora você sabe por que essa história está na sua Bíblia? Porque ela é a única memória guardada da infância de Jesus poderia ter uma uma memória melhor ou maior este retrato único da infância de Jesus está incluído aqui no álbum narrado do evangelista Lucas uma razão muito clara primeiro para que tenhamos certeza da identidade singular de Jesus Não houve outro menino como ele Outra criança como ele Outro como ele na história de Israel Ele é o filho plenamente E perfeitamente humano Submisso e obediente ao pai Do berço ao túmulo Para nos representar Para nos redimir por inteiro E ele tem poder para isso Porque ele não é apenas o ser humano perfeito Ele é o filho plenamente e perfeitamente divino consciente e convicto da sua identidade, da sua missão como filho de Deus, desde os doze anos de idade, pelo menos, desde os 12 anos de idade. Você crê nisso? Todos aqui creem nisso? Que não existiu outro igual a Jesus? Nenhum outro na história de Israel, na história de toda a humanidade como Jesus? Você crê que Jesus é quem as Escrituras dizem que Ele é? Não só o maior psicólogo que já existiu, o maior mestre que já existiu, o maior isso, o maior aquilo. Não! Deus em carne. Plenamente homem. Plenamente Deus. Vindo ao mundo para nos resgatar. nos fazer filhos de Deus. Segundo, se assim cremos, na identidade de Jesus isso muda radicalmente agora a nossa identidade esse retrato não está aqui apenas para falar sobre quem Jesus é mas quem nós podemos ser e precisamos nos tornar pela graça de Deus pense comigo se todos nós fôssemos filhos de Deus por natureza, por nascimento ou pudéssemos nos tornar filhos de Deus pelos nossos próprios esforços e méritos então por que o filho de Deus teve que deixar os céus para vir para a terra? parece um pouco inútil, não? se nós podemos chegar até ele pelos nossos próprios esforços porque ele teve que vir até nós a explicação mais natural é que ninguém pode chegar ao pai sem que ele envie o seu filho a nós. Porque o filho de Deus veio ao mundo. Na pessoa de Jesus Cristo, nós agora podemos nos tornar filhos de Deus. O filho O filho unigênito apresentou-se naquele tempo em Jerusalém, naquela Páscoa, na casa do seu pai para oferecer a sua vida em sacrifício único, na última Páscoa que ele celebraria, não mais para testemunhar os sacrifícios, mas para ser o sacrifício, derramar o seu sangue, o sangue do Filho, derramado por nós, inaugurando o novo e vivo caminho de volta para o Pai, porque o Filho do Pai veio até nós, nós agora podemos nos apresentar como filhos, ao Pai filhos amados filhos resgatados por Jesus Cristo porque o filho do Pai trilhou perfeitamente o caminho do berço ao turno nós agora podemos trilhar o nosso caminho crescendo como Jesus cresceu estatura graça e em sabedoria diante de Deus Diante dos homens, que hoje cada um leve daqui esse retrato, você o coloque no álbum da sua família, da sua história, porque é o retrato que não pode faltar. Neste retrato, nós vemos quem é Jesus, filho de Deus em carne. O retrato revela a sua identidade original e sem igual mas neste retrato está agora a nossa nova identidade não mais filhos caídos pertencentes a um mundo caído não mais filhos perdidos de pais pecadores mas se cremos no filho Jesus encontramos a nossa real e nova identidade identidade não mais filhos do mundo não mais filhos daqueles que nos geraram somente, mas filhos de Deus por meio do único filho Jesus Cristo abrace o retrato abrace a sua identidade pare de se espelhar no mundo na sua família de origem no seu passado, nas suas mágoas nas suas marcas, frustrações e tristezas você não é mais isto você foi amado por Cristo você foi lavado no sangue do cordeiro você agora pertence a um bom pai o pai celestial o supremo pai que te chamou que te conhece cuidará de você ele fará crescer agora, por meio do seu Filho. Dia a dia. Glória em glória. Fé em fé. Até que estejamos com Ele, face a face. Para todo sempre. Oremos. Senhor Deus, obrigado por ter nos revelado. De novo. A grandeza do Teu Filho Jesus Cristo. Vindo ao mundo para nos salvar. Para nos buscar. nos resgatar. Obrigado Senhor. Porque jamais poderíamos ter merecido o tamanho presente. Teu Filho. Feito homem desde o berço. Até a morte e morte de cruz. Para nos redimir. Para nos salvar eternamente. Te louvamos porque em Jesus encontramos agora aquilo que a nossa alma tanto anseia, deseja e busca. Descobrimos que podemos ser agora filhos de Deus. Filhos amados do Pai Celestial. Não precisamos mais viver perdidos neste mundo. A procura de quem espelhar, de quem agradar, para quem viver, por quem viver. Não, somos teus agora. O Senhor veio até nós, deu o Seu Filho naquela cruz, para que nós pudéssemos ser feitos filhos Teus para todos sempre. Ó Senhor, obrigado por nos lembrar da nossa identidade em Cristo. Que nós a abracemos de todo o nosso ser, para que vivamos para Jesus, vivamos pela graça de Cristo, como Ele viveu para Ti, para a Tua glória, ó Pai, crescendo mais e mais, na Tua graça e em sabedoria, para a glória do Teu nome, para a nossa alegria também, ó Senhor, ajude-nos como filhos Teus, a alcançarmos e socorremos aqueles que estão perdidos neste mundo, sem saber quem são, sem saber quem que tu queres deles e que tu podes fazer por eles. Ó oh, Senhor, faz nos filhos fiéis ao único filho. E levemos as boas novas de Jesus àqueles que ainda estão perdidos neste mundo sem Cristo, sem vida e sem esperança. E sim, Senhor, faz neste lugar, quem sabe nesta noite mesmo, novos filhos teus. Que os que entraram para essas portas perdidos, Aqui em paz contigo, benditos ao Senhor, agradecidos por Jesus, o Filho que se fez homem, ele que se fez como nós, mas sem pecado, que nós pudéssemos nos tornar como Ele é, mais e mais a cada dia, até a glória do porvir e te suplicamos agradecidos em nome de Cristo Jesus o Senhor povo de Deus diga amém